0: 其实还是北京时间十点的这四场，呃，这两场比赛四支球队来
1: 说更作为激烈了，因为四支球队里三支都还有出线希望，就分别是哥伦比亚、塞内加尔还有亚洲独苗日本队，他们的形式像极了今天的巴西队这个组的这个形式。就是日本队呢是。只要自己不太坑啊，问题不大。然后哥伦比亚和塞内加尔呢，基本不可能携手出现了，但是也不是不可能。如果说波兰真把日本给打爆了，哥伦比亚和塞内加尔就携手出现了，然后坐收渔翁之利。日
0: 本呢，只要保证自己拿到一个平局，他就出现了、嗯。然后塞内加尔和哥伦比亚这一场可是真刀真枪得拼命，这场比
1: 赛其实不太好预测。两个队都是激情四射的队伍，然后都有那种靠身体硬吃的球员。但是哥伦比亚优势就是有这个哈梅斯这个中场天才型球员坐镇吧，所以还是会比塞内加尔不太一样一些
0: 。嗯，塞内加尔阵中有马内这样的天才球员吧
1: ，是吧？马内是属于爆发型的，然后哈梅斯是怎么说调度型吧，还是不太一样。当然，火星撞地球级别比赛了，一定要看，虽然没有那么多大牌。啊，这场球不好预测，还
0: 在于就是真的到最后阶段搏命阶段，你可能之前比赛。出了一到两个进球，但搏命阶段可能会再出一到两个进球，在哪一方出就不好说，因为你进了我一个，我马上反击，然后再反击回来又能再进，是吧？这真的不好说。因为这两
1: 个队说一个字形容的话，我觉得两个队风格都是冲嘛，就是快分析，然后冲击对手防线。所以这种情况下，后防谁失误都有可能，看他们后防线谁精力更集中一点。所以这真没法有一个非常合理的预判
0: 。这场球的话，谁赢谁出线。打平塞内加尔出现，应该就是这样子。
1: 如果稍微阴谋论一点的话，我认为国际足联可能会向着塞内加尔，因为非洲队也就剩他一个，可能他们还是希望平衡一下各大洲之间的关系
0: 。损失了哥伦比亚这样子的一个强队，在淘汰赛阶段的人气会减了不少
1: 。具体怎么样啊？看他们自己表现吧。啊，还是那句话，后卫只要不坑，还能。互有攻守，如果一方后背坑了，这事儿就实在不好说了。话不
0: 多说，我们直接上预测吧。我觉得日本能够赢波兰，能赢很大吗？我觉得做不到，可能一个到两个之间。我看好的比分是
1: 二比一。我也看好这个，因为波兰有这世界顶级的高中锋，打日本这种相对身体素质单薄的防线球队的话，还是有一些优势的。但是总体实力来看，我还是觉得日本可以战胜波兰。我也预测2比1。主要判断
0: 的依据呢，就是日本队在之前的热身赛中间，以及各种国际 A 级的赛事中间，他们踢个丹麦、踢个瑞典，都还是有很大的传控优势的。呃，我记得有一年他们踢丹麦还是2比0轻取，所以说他们并不处这种只有身体的球队，他们处就处在有身体又有一点技术的球队。这届波兰状态中后场确实很一般，再加上蓝万。状态也非常一般，嗯、呃，日本队我看好他们能拿小组头名。如
1: 果拿了小组头名，日本就要去下半区了，因为 H 组的头名是去下半区
0: 日本队呢，可能肯定还是在世界杯的这样子的比赛中间，他们肯定是多赢一场算一场，而且呢，他们拿了小组头名能够去到下半区，对于对于他们能进一步突
1: 破进入八强，甚至进入四强是非常有利的。如果说日本，成功进入了下半区，跟他们争夺四强的四个队，其实就是他们自己，瑞典和瑞士，然后另一个队比利时或者英格兰吧。这四个队呢，瑞典和瑞士，我都不认为能一定能赢日本。当然，比利时、和英格兰是他们最大的阻碍。只要日本进入这个小区的话。他们就一有一些一定的机会进入四强，所以这是一个非常诱人的条件。所以我觉得日本会拼尽全力拿下波兰，确保自己得到小组第一的位置。然后另外一场呢，我个人是看好整体性更强的哥伦比亚。塞内加
0: 尔的冲击呢，肯定是很强劲的，但是我觉得只要哥伦比亚的那个桑切斯后卫。别再坑了，就是那个中卫在热刺的中卫桑切斯后卫被日本有一那场都打爆了，别再坑了。我觉得按照实力发挥还是能挺下来的。然后前场的话，呃，法尔考看状态也非常好，我觉得哥伦比亚在两个边翼能够打活的情况下，还是能打下塞内加尔
1: 。这是一个比较客观评说，但是还是那句话，塞内加尔有我非常喜欢的上将马内。所以我希望塞内加尔跟哥伦比亚来一个二比二进球大战，然后打平，塞内加尔出现。那我来一个一比二吧、嗯，那就哥伦比亚最终赢球
0: ，然后加晋级。那哥伦比亚拿到小组第二，去到上半区
1: ，很有可能跟巴西再续前缘吧。是啊<笑>、呃，在跟巴西再续前缘的之前啊，我们得看一下英格兰跟比利时这个胜负关系了。首先，英格兰跟比利时呢，他们是最后亮相的一支小组四个队中两个队，而他们已经确定出线了，所以他们两个队要直接去争小组第一。然而，像我们刚才说的，如果他们这个组的拿了小组第一的话，就要去上半区，就比较危险；如果拿了小组第二，反而可以跟瑞典、瑞士。或者日本分到一个争夺四强的四个呃一个小区里，会不会出现两个队都想去拿小组第二，故意放着踢呢？这种情况？首先我来分析一下啊，英格兰国家整体的
0: 运动氛围呢是不允许这种事情发生的、嗯。我觉得他们的小报呀、记者呀特别发达。如果这场球索斯盖特选择了消极比赛的情况下，我觉得他肯定会被口诛笔伐
1: 。那是英国的英格兰的小报记者、狗仔队们，世界有名的讨人厌。如果说他们像法国和丹麦那么踢的话，估计回不了家，除非拿世界冠军。就是稍微踢的稍微差一点
0: 当时媒体记者都已经炮轰了，是吧？嗯、你这这一次踢的还不错，如果反而之前两场比赛踢的不错的成绩，就因为这一场跟比利时随便一踢，就说你没有雄心啊什么的这种话，肯定就上来了。索斯盖特应该承认他的。段位应该承受不了这样子的跑轰。比利时相对来说肯定会雪藏
1: 一些主力了。我听说卢卡库这场是肯定不会上的。有意思的事就要发生了，而且这场球是在日本他们比完以后，就是、所以说，假如说按照我们刚才预测的，日本成功去了下半区，那我可能我觉得啊，这个英格兰跟比利时谁去了下半区，谁要占很大便宜了，因为他们都是有身体非常优秀的球员在阵中坐镇，打日本的话可以说。一打一个准儿吧，你想想卢卡库如果碾压日本那几个后卫，什么感觉？<笑>那我这这个
0: 看好啊，就因为这上次出现形式。我看好英格兰一些，呃，但是也需要保个平，因为很有可能会出消极代工的比赛、嗯，但是英格兰肯定会更为积极那么一点点，因为感觉比利时的主教练马丁内斯是个西班牙人，然后他应该还是有一点儿。这点小心思在里头的，看好英格兰小胜吧，可能一比零，对
1: ，甚至零比零啊，就感觉比利时是有可能消极怠工的。他们教练也是那么一个会小算盘比较多的人，就像你刚才说的啊。而英格兰呢，确实也像你说的一样，死要面子，所以他可能就为了这面子，他也要争那个小组第一。这一场
0: 应该来说还是明天，我觉得不太会出任何什么大比分的比。下一场呢，可能是世界杯开赛以来最。令人
1: 不关注的比赛吧，就是两支已经同样被虐爆了两场的球队啊，突尼斯跟巴拿马，而且这个比赛所有队都已经确定出现的情况下，就剩他们俩，他们俩就算是给世界杯的小组赛做一个友谊赛收尾吧。看好他们俩
0: 踢一场比较精彩的对攻足球吧。嗯、呃，可是我觉得巴拿马因为实力欠佳啊，应该还是会输的这场比赛
1: 。对我希望他们两边都攻出来，反正都已经淘汰了。还缩着踢的话，更没人把你们当回事儿。我觉得两个队都攻出来，大开大合来一场酣畅淋漓的对决还是挺好的。啊
0: 、呃，巴拿马这一届已经完成任务了，进一球已经比中国队做的更好了，是吧？突尼斯呢，这边是据说他们是呃阵中的两个首发门将都已经受伤了，嗯、然后国际斯足联还不让他们新加一个门将，这他们只能用一个门将。这场如果巴拿马在赶。碰巧了，把他们门将又弄伤了，他们只能后卫当门将。
1: <笑>我我已经开始笑了。所以说这场比赛也不是没有看点，还是挺有这场
0: 比赛呢，肯定会出个大比分，大家看看能不能买个三比二啊，二比二啊，双方三比二都买一下都有可能出现，我觉得。这
1: 场是完全没有必预测的必要了吧？因为这是一个表演赛，随便怎么踢吧，高兴就好。啊，有一比一。我
0: 预,我预测突尼斯三比二吧。行了，
1: 我就不多说了，我也预测突尼斯三比二吧。两队高高兴兴一起回家
0: 、啊。那我们小组赛的预测呢，从今天也做完了，明天开始我要展望一下冠军。我也是马上就要去到俄罗斯现场了，大家敬请期待。是的，我们
1: 到了，等大巴去了俄罗斯现场以后，我们的节目模式可能会稍微有一点变化。不过还是希望大家多多关注我们的节目，多多收听，然后多多关注我们的喜马拉雅。
0: 有什么意见呢？其实可以给我们多多留言吧。嗯、我们你看，我们赫斯基大帝还是在留言区非常
1: 热烈的回复的。对,对对，就是有人老问我们啊，这赫斯基是谁？效力哪个队？我觉得这个问题问得非常糟糕，是球队给赫斯基效力，而不是向赫斯基效力球队。一定要搞清这个概念。
0: 那我今天的节目就到这里，希望明天我们能预测准确
1: 。然后我们明天再见，拜拜。